0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Bueno, les damos la bienvenida. Aquí Gabriel también les está dando la bienvenida porque quiere participar en el programa de hoy, claro, porque tenemos a nuestra queridísima Arlene Cepeda, quien es psicóloga, terapeuta y tanatóloga, con un gran tema que la verdad este, nos lo han solicitado bastante, es a un tema fuerte, pero con mucho amor se los preparamos y se los traemos para el mayor beneficio de las personas que, como tú, como yo, por algún momento nos pasó esto en la mente, ¿no? Suicidio, sus tipos y cómo prevenirlo. Bienvenida,
1: mi querida Arlen, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Saludos a ti, saludos al bebé. Hola, Gabriel. ¿Cómo estamos? Aquí a listos. todo el equipo, un muy buen día, muy buen día a los radioescuchas que nos sintonizan, que amablemente nos sugieren temas como el de hoy, como comentabas, un tema que nos están solicitando para la preocupación del de alto índice de un problema como es el suicidio, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, ante las peticiones y ante eh, todas las solicitudes que nos hicieron, bueno, pues preparamos como un programa especial y esperemos eh, le sirva a todas las personas, sobre todo a los familiares y las personas que han tenido eh, este infortunio de estar en una situación con un familiar o con una persona cercana que haya muerto en una condición como esta, ¿no? El suicidio. Entonces, si vemos el suicidio desde la reducida perspectiva de la parte individual, uh -huh. pues no habrá gran cambio, ¿no? Que ese es el interés del programa del día de hoy, poderlo ver desde diferentes perspectivas, sobre todo la parte social, qué está pasando con las personas cercanas. ¿Y cómo las personas fijamos cerca cuando una persona da los primeros indicadores de que se va a suicidar o que puede ser, cometer eh, una actuación de impulso y terminar en, en que realmente comete el suicidio? Porque uh -huh. como comentabas al inicio del programa, muchas eh, personas en los periodos de crisis pueden tener ideación suicida. De hecho, los adolescentes, lo hemos comentado en programas anteriores, los temas de adolescentes, los adolescentes eh, muchas veces presentan este tipo de ideación en sus crisis, eh, presentan muchas veces ideación suicida. Pero aquí el tema es hablar hoy de cómo lo podemos obviamente prevenir.
0: Exacto, ¿no? El punto es este, saber cómo prevenirlo y si tú ¿no? Y, y, o cómo también detectarlo, ¿no? Por ejemplo, podía, podría ser que hay ciertas conversaciones que normalmente tiene una persona con mente suicida, ¿no? Y nosotros, pues, no nos damos cuenta, ¿no?
1: Así es. Entonces, vamos a hablar eh, un poquito primero de qué es, eh, uh -huh. qué condiciones son las que generan que esto se esté presentando y exacto, y por último dar como eh, algunos eh, indicadores que podemos detectar a tiempo para poder prevenirlo cuando una persona está presentando la ideación suicida para que esta ideación pues no se lleve a cabo, no se consume. ¿no? Entonces, bueno, qué es ¿Qué es el suicidio? Vamos a, a empezar por ahí. ¿Qué es, qué es lo que, que, digamos, lo genera, ¿no? uh -huh. eh, Hay algunos eh, teóricos, eh, dos muy importantes, que es eh, Emilio Durkheim y Robert Camerton, que Emilio Durkheim uh -huh. habla de toda una teoría sociológica donde explica que el contexto social o ciertas condiciones sociales van generando lo que llamaron conductas anómicas. Estamos hablando de una conducta desviada. El ser humano o la persona no se está ajustando a ciertas condiciones sociales y el no ajustarse lo va dejando en un tipo de alienación, se va quedando como excluido de esa parte social y esa condición de aislamiento por no ajustarse en la vida, en la vida laboral, en la vida de la comunidad, en la vida, eh, el no poder tener una condición donde él se adapta, va siendo la condición como para que sea un, una persona que pueda ir tomando este tipo de decisión al no sentirse valioso o adaptado. Eh, ya hemos revisado también en algunos programas como cuando la persona se va quedando en aislamiento social, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. Eso es un factor y un indicador que puede haber un problema de salud mental. Pero si el suicidio lo vemos desde esta única ventana o desde esta única perspectiva donde eh, lo atribuimos todo a la parte individual de salud mental de la persona, lo, que lo dejamos muy reducido. Entonces, bueno, desde esta, estos teóricos que hicieron una aportación científica muy importante de la cual vamos a hablar, hicieron una clasificación muy interesante para poder entender qué pasa, qué motiva la conducta suicida, ¿no? Entonces, hay una clasificación de los tipos de suicidios y hoy vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, Brenda, por ahí tienes eh, la clasificación de los tipos de suicidio, ¿verdad?
0: Ajá. Bueno, vamos a hablar de tres, ¿no? Que viene siendo el suicidio el egoísta, Ajá. altruista
1: y anómico. Ajá. ¿no? Sí, ese es de acuerdo a la clasificación de Emilio Durkheim. Hay más, y vamos a, a hacer mención de, de algunas otras, uh -huh. pero digamos que la primera aportación importante de, de un tema, eh, como decías, tan fuerte y tan... Eh, donde no se conocía mucho, eh, digamos que, que quien primero trata de explicar y hace una aportación importante este tema es el que se desde la parte sociológica, ¿no? Entonces, el primero que nos dice.
0: Ajá. El, el suicidio, suicidio egoísta, altruista, ¿no? ¿no? Uh -huh. Este tipo de suicidio es benévolo. Uh -huh. Es en el que se sacrifica la propia vida por el bien grupal para perseverar las tradiciones y el honor de la sociedad siempre consciente y bien intencionado. Fíjate que aquí eh, me haces recordar, ¿no? Que cuando yo estuve en mi etapa de divorcio, eh, sí hubo un momento donde pensó en mi mente porque decía yo, hijuela, les voy a dejar todo eh, pues para que ya no tengan broncas, ¿no? Eh, obvio dices, ¿no? Pues es que ya somos señalados porque hay una divorciada en la familia o no sé qué, entonces... Hasta decía yo, bueno, hasta mis hijos van a tener una vida más tranquila porque no van a ser eh, señalados por ser hijos de padres divorciados, ¿no? De, de repente te vienen estas mentes, creo que aquí es donde cae, ¿no? En el altruista, este pensamiento. Dice, el suicidio altruista o benévolo es el que sacrifica su propia vida. Dice Gabriel que no. <ríe> es el que sacrifica su propia vida para salvar... A, o beneficiar a otros. Por el bien del grupo, para perseverar las tradiciones, o el honor de la sociedad, siempre es consciente y bien intencionada. Eh, Conocida como Agatushia, que es sacrificio noble, se refiere a ejecutar la acción en particular para mantener el equilibrio natural de la sociedad. En un tema en Encontrado en historias de ciencia ficción, pero que se han registrado ejemplos reales en algunos pueblos y en algunas tribus. Y en nuestra actualidad, ¿no?
1: Mira, ahí el tipo que tú ejemplificas no caería propiamente no. en esta clasificación. Eh, caería en un tipo de suicidio egoísta o anómico, el tuyo. El, el que el ejemplo que pones ajá. Eh, acá cuando estamos hablando de, de, de este tipo de uh -huh. suicidio sería como aquí en México tenemos eh, el héroe de Nakosari, que ah, es
0: como los niños
1: héroes, el que se tiró en la bandera eh, y todo este rollo. Ajá, uh -huh. aquí estás consciente de que te vas a suicidar eh, por un bien común en la comunidad. Eh, por algo eh, mayor, muy consciente, el que va conduciendo la máquina, en, en, en eh, que se sacrifica, el, el héroe de Nakosari. Si él moría, salvaba al pueblo. Pero digamos que ahí había una elección muy consciente de que su muerte daría bienestar. Acabas de poner también un muy buen ejemplo en los eh, niños héroes, ¿no? O sea, yo estoy haciendo un suicidio con plena conciencia de que esto va a generar un bien social. ¿Ok?
0: Perdón, ok, perfecto, ajá.
1: Ajá, entonces ahora sí me gustaría que eh, habláramos del de egoísta, de ¿no?, que es el ejemplo
0: que di. Dice, «Tiene lugar cuando los vínculos sociales son demasiado débiles para comprometer con el suicida con su propia vida. En ausencia de la presión y la coerección de la sociedad, el suicida queda libre para llevar a cabo su voluntad de suicidarse». Esta forma de suicidio tiene más a darse en las sociedades modernas en las que las dependencias a la familia o al clan son menores que en las
1: sociedades tradicionales, ¿no? Aquí el que, eh, bueno, de hecho la mayoría de las clasificaciones sobre suicidio eh, son egoístas, ¿no? O sea, el que se suicida está en ese momento resentido con la familia, con los vínculos, eh, tú comentabas, ah, bueno, no me estoy sintiendo adaptado, entonces estoy eh, tan molesto o tan frustrado que digo, voy a renunciar a, a, mi, a mi existir si eso eh, 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 va a resolver. En ese estado, obviamente, alterado en la emoción, cuando ocurre eh, precisamente eso, de ahí es donde tenemos que atender y prevenir ese tipo de pensamiento, porque ese tipo de pensamiento que está distorsionado va a pasar si se logra sacar de la crisis a la persona, porque ahora eh, si tú lo revisas eh, retrospectivamente, dices, si yo me hubiera animado a hacer eso, el dolor y el daño que hubiera causado, a todo mi sistema familiar, ¿no? A mí, a la familia, al dolor. Entonces, ese tipo de, de suicidio eh, es el, eh, la persona que está muy, muy resentida, muy, muy enojada con el con, con mismo, con el entorno, con la vida, que obviamente cuando se ejecuta, que al final todos los eh, tipos de suicidio claro que tienen una parte egoísta a diferencia de el, el que mencionabas, ¿no? que tiene que es el, el, el benévolo pues, Ajá. que tiene un fin y que es el héroe, eh, ¿no? Pero que no le queda de otra, en ese, en ese único caso realmente no le queda de otra y digamos lo elige eh, priorizando al grupo, ¿no? Al grupo, a la comunidad, a un, a un bienestar eh, mayor. Pero en la mayoría de las eh, otras clasificaciones, realmente lo que mueve un perfil suicida es esa parte de no poder enfrentar la vida, de no poderla resolver, eh, porque se está quedando o se quedó en aislamiento social, se quedó sin redes, no le están dando el lugar que se necesita y no se está sintiendo adaptado, como lo dicen estos teóricos, no se está adaptando a la vida en la comunidad, no se está no le está encontrando un sentido al existir.
0: Claro. Y aquí nos vamos con el tercero que decíamos suicidio fatalista, ¿no? Este pro, este se produce donde las reglas a las que están sometidos son demasiado férreas como para que estos con, conciban la posibilidad de abandonar la situación en el que se hallan, ¿no? Las sociedades esclavistas serían un ejemplo de las de este tipo de suicidio.
1: Sí, hay países, eh, hay culturas donde es tanto esta parte eh, en la estructura del sistema, Ajá. donde ellos sienten un un nivel de exigencia alto hay algunos países que su sistema es tan rígido, o sea todo se controla eh, no hay esta parte como de flexibilidad en el existir que este sistema de esclavitud algunos países asiáticos, eh, sabemos que hay inclusive lugares donde ya la gente elige un lugar cuando no soporta el estar en ese tipo de sistema con un alto nivel de exigencia donde se cuestiona para qué es la vida, si vivir es trabajar todo el día en las grandes ciudades. Entonces ya tienen un lugar donde ellos se suicidan y ese es un, 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 un problema eh, psicosocial que se presenta en algunos países. Eh, uh -huh. La persona va perdiendo el, el sentido del existir ante esa rigidez del sistema, ¿no? Entonces, la única salida que encuentra como eh, para poder salir de esa esclavitud, muchas veces tristemente, es el suicidio, ¿no? Al no poderse someter ante las demandas y exigencias de la, de la misma sociedad. Entonces, estos teóricos hablan cómo eh, el suicidio eh, tiene que ver con esta parte social y cómo el entorno, va generando los perfiles suicidas. Cuando en, en las ciudades empezamos a ver que esto eh, empieza a pasar, nos está hablando de la patología social, o sea, lo que está pasando en el entorno. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para que una persona eh, pierda el sentido a la existencia misma? Seguramente estamos dejando de hacer cosas, los, dejamos, los estamos dejando eh, sin un lugar. Ajá. Son personas que no se, no se están sintiendo integradas y eh, está habiendo un tipo de indiferencia porque en la mayoría de los casos la persona anuncia que se va a suicidar. Si no lo verbaliza, nos va dando ciertos indicadores donde... Eh, sí lo anunció o sí lo dijo en su comportamiento.
0: Simplemente entre juego, ¿no? Uh -huh. También. Eh, por acá nos dice Esmeralda. Muy buenos días. Buenos días, Esmeralda. Gracias por vernos y compartirnos. Y digo, estoy consternada, ¿no? Porque veíamos, y por aquí les voy a dejar un link, ¿no? Que nos pasas, que nos hiciste el favor de pasar cómo... Eh, por ejemplo, la esposa dice, este es mi marido un día antes, ¿no?, de, de suicidarse y estaban este, disfrutando de un día muy contento y él se veía muy contento, ¿no? Entonces, es, dices tú, bueno, es que realmente no sabes quién, ¿no?
1: Sí, lo importante de cuando las personas eh, están presentando lidiación suicida, que yo decía que dan varios indicadores, eh, y en el link que, que les estás compartiendo, vemos personas que aparentemente son muy felices y ya lo hemos visto en personas en sus redes, aparentemente su eh, vida eh, se ve eh, como muy bien y de repente eh, pasan estas actuaciones de impulso, vemos que pueden ejecutar o, 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 o llegar al suicidio, entonces nos preguntamos qué fue eso que disparó esa conducta claro. las personas que presentan ideación suicidia, suicida ya decían, ¿no? primero tuvieron la, la ideación y de alguna manera nos mostraron ciertos datos empezaron a despedirse de sus familiares empezaron a entregar algunas cosas mmm, hacían comentarios como que la vida no tiene sentido, como que están cansados como que no había nada que les motivara en su existencia. Y esos comentarios que se filtran, eh, uh -huh. nos podemos ir dando cuenta eh, que es, está anunciando uh -huh. precisamente que, que se quiere suicidar. Eh, aquí el tema es que muchas veces no los estamos leyendo. O sea, si en, en, la, en una comunidad estamos viendo... Que se está presentando esa conducta, tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? Eh, ya que una persona manifestó, nos dimos cuenta, sospechamos que está teniendo un tipo de ideación suicida, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo le podemos prevenir? Entonces, un algo que tenemos que hacer los familiares o las personas cercanas cuando una persona ya está dando indicadores de ideación suicida y que a veces se le tiene miedo a hacer esa pregunta es preguntarle de manera directa. A veces se tiene miedo a hablar del tema. claro Se le tiene que preguntar, ¿qué está pasando por su mente? O sea, y hacerle la pregunta directa a, a ahí una idea de que si preguntamos de manera directa, te quieres suicidar, eh, le estamos sugiriendo eso. Y los estudios científicos dicen que es lo contrario, que cuando tú preguntas, sobre todo cuando ya está presentando ideación suicida y lo preguntas de manera directa, hay estudios que indican que va a bajar considerablemente la probabilidad de que realmente lo ejecute. Porque ya el solo hecho claro. de hablarlo disminuye la probabilidad de la ejecución.
0: Claro, ¿no? Porque una cosa es pensar y otra cosa es que te enfrentes con alguien más, ¿no? Te digo, si estás pensando en suicidarte, ya es loco. Siempre cuando lo vemos como en tercera persona, ¿no? Es distinto que cuando lo ponemos en la propia, ¿no? Sí. Así es. Me encantaría, mi querida Arlene, si mencionamos... Tal cual, eh, de los signos de advertencia, como nos hablabas ahorita, ¿no? De lo que hablan eh, las personas, ¿no? Me gustaría hacer énfasis en esto y también ponérselos aquí en comentarios, es como comentarios como me quiero morir o deseo matarme, o sea, así literalmente lo dicen, ¿no? Uh
1: -huh
0: de que se sienten vacíos y desesperados y de que no quieren tener motivos o sea o no tienen motivos no lo hayan sentido ¿no? a la vida o no tiene solución en lo que están ¿no? Uh -huh. entonces por acá se los ponemos en comentarios y si quieres pues vámonos con otras medidas de ayuda uh
1: -huh. ok bueno eh, además de que cuando ya hablábamos eh dio los indicadores, o está mostrando ciertos indicadores muy puntuales, como sentirse solo, como verle desmotivado, ver que está teniendo conductas compulsivas, o comer de más, o dejar de comer, o beber, o drogarse, o sea, ya estamos viendo que tiene conductas donde su conducta nos indica que realmente se quiere matar, ¿no? conduce a alta eh, velocidad, o sea, todos esos indicadores que nos estamos dando cuenta que es un perfil suicida, ¿cómo le vamos a dar eh, ese tipo de contención? Y lo principal es no dejarle solo y ver cómo andan los vínculos. Y hablaba que eh, lo que estamos viviendo ahorita, tristemente, en, en este mundo postmoderno y en nuestro uh -huh. mundo occidental, es que ah, estamos viviendo con esta desvinculación de la que hablábamos al principio y de que estos eh, importantes teóricos mencionaban que esa es una condición muy importante para que se esté dando el suicidio en un lugar o en una comunidad. ¿Por qué? Porque ellos encontraron en sus estudios que la soledad, el aislamiento social, era un factor fundamental para que se diera este tipo de lo que ellos llamaron anomia social, un problema, una conducta desviada, porque el suicidio es una conducta antinatural, claro, ¿sí? eh, eh, y cuando ya estamos hablando de este tipo de desviación de conducta, algo no está no está haciendo bien el grupo al que se pertenece. Y entonces, la intención, obviamente, del programa es ver ese tipo de vinculación que estamos teniendo nosotros en nuestras comunidades, con las personas, cómo nos estamos vinculando, eh, qué pasa con el que no se adapta, con el que Exacto. vemos el, el compañero o la persona que no se está adaptando a la vida social. ¿Por qué no puede con, con, con su pertenencia en el grupo? Hay una película, la película del, del Joker, del Guasón, Ajá. donde habla precisamente, ese es un ejemplo donde podemos ver eh, cómo fue pasando él por todo ese proceso y cómo él no se lograba adaptar precisamente y cómo eh, pues se queda en esto, en este tipo de alineación, de exclusión, donde él no entiende qué pasa, digamos, en el, en el, en el sistema, porque no se puede adaptar en la primera parte de, de esa película, vemos cómo él es rechazado, vive ese proceso de inadaptación, y entonces, ese es un, un ejemplo de cómo podemos ir viendo cómo una persona que se queda sin vínculos, obviamente, es candidato a tener ese tipo de vacío existencial que luego se vuelca hacia sí mismo porque eh, la mente percibe que la única manera de solución es no existir. O sea, si no me adapto y si estoy generando un problema para los demás, entonces eh, la distorsión de pensamiento es anulo mi existir. Imagínate el grado de malestar psicológico si tú ya lo viviste o eh, mencionabas en algún momento de la vida eh, en crisis eh, pasó por mi mente un tipo de ideación así, ¿sabes? El dolor psicológico que es como para considerar que la mejor solución es la no existencia. Eh, eh, psicológicamente es, es tanto el dolor que, 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 que en ese momento que que el tipo de pensamiento eh, es los tormentos psicológicos, las ideas de devaluación, de, de vacío, es un dolor emocional tan grande. Por eso hemos hecho mucho hincapié que cuando las personas presentan este tipo de ideación, porque no nada más es en el perfil suicida, ¿no? La ideación negativa, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestra mente está teniendo este tipo de sesgos cognitivos y me está llevando a un tipo de pensamiento negativo, lo primero que hay que hacer es acudir al especialista, hablar porque estoy teniendo este tipo de ideación.
0: Ah, perdón. Y es lo que menos haces, ¿no? Por lo menos yo que en algún momento pasó, nunca lo platiqué con nadie, hasta ahorita, o sea, con un especialista o alguien, no por acá, por ejemplo, Esmeralda nos comparte, dice, yo en un momento lo pensé, estaba tan decidida de hacerlo, estaba pasando por un gran dolor de la pérdida de mi hermana, y cuando le dije a un sacerdote que me quería morir, y me dijo que ya estaba muerta en vida, que no me hacía falta irme, de este mundo me hizo, un me hizo un trato, me dijo de hoy en adelante vive por tu madre que es la persona más importante para ti, ya no lo vivas para ti. Fue cuando me pinché <ríe> pensar todo lo que es mi madre y lo que yo soy.
1: Sí, cuando eh, decíamos no le vas encontrando un, un sentido, un para qué a la existencia, es cuando empieza a aparecer este tipo de pensamiento, ¿no? Ya decíamos, cuando la sociedad es demasiado rígida y entonces uh -huh. eh, el ser humano siente que no, no se adapta, no tiene un lugar, no tiene un para qué, pero también cuando es demasiado laxa, ¿sí? Cuando hay demasiada flexibilidad, y entonces eh, ya hablábamos de las conductas anómicas, ¿no? De la conducta desviada, donde hay tanta flexibilidad en la conducta cuando no le importas a nadie, cuando si tomas, si fumas, cuando también pasa el otro extremo de la flexibilidad, también se presenta este tipo de, de conducta. Ahora, hay ah, así como mencionábamos en el uh, suicidio altruista, también hay otro factor que puede influir, se ha encontrado en los grupos, eh, en algunos grupos de fanatismo religioso, ¿sí? También hay algunos grupos, algunas sectas, donde se ha encontrado que ese tipo de, de fanatismo eh, puede llevar al suicidio, a generar eh, conductas eh, suicidas. Otra forma, que son, digamos, nuevas formas de suicidio que no existían cuando Emilio Durkheim y, y Robert Camerton hicieron estas investigaciones, pero que tristemente también va muy a la alza, es los suicidios que se estuvieron videograbando y que inclusive se subían a las redes. Ahí también estamos hablando de otro perfil psicológico que, bueno, a sus inicios, estos eh, primeros eh, teóricos que hicieron una aportación muy importante, porque digamos que hasta ellos no se había volteado a ver eh, todos estos multifactores eh, desde esta parte científica. Y esas son nuevas formas eh, que se están presentando en la vida posmoderna, donde eh, la gente se suicidaba y lo videogrababa y lo subía. O eh, lo que hemos comentado, el que una persona eh, se suicide y que haya un tipo um, de indiferencia, de tan poca empatía, como para que la gente lo grabe y lo suba y, 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 y sea más el, el morbo y haya como un tipo de desconexión donde no haya esta parte de preocuparnos por la vida, por lo que está pasando con la vida, lo que le decía el sacerdote a... a, 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 a Sí, a Esmeralda que le decía, a ver, eh, la confrontaba primero con el sentido de existir y después le, le hacía, eh, la vinculaba, digamos, afectivamente, a ver, tienes una mamá, o sea, si ¿sí tienes a alguien para quien eres importante eh, tu existencia. ¿Mm?
0: Así es, ¿no? Y aquí me viene la pregunta, mi querida Arlen. Por ejemplo, si nosotros somos amigos o vemos que un amigo, un familiar o algo está presentando alguno de estas um, situaciones, ¿no? De las que ahorita acabamos de comentar. Obvio le podemos sugerir, como bien nos acabas de decir, ¿no? De, de ir a hablar con una terapeuta, ¿no? Inclusive por aquí están tus redes sociales, tu WhatsApp, tu correo electrónico, ¿no? Arlen Cepeda. Este, tu correo es cepedaarlenehotmail.com arroba hotmail .com ¿Sí? y, y tu teléfono. Pero más allá, si no nos hacen caso, o sea, obvio no dejarlo, ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿qué, qué más, cómo más podemos ayudar?
1: Bueno, hay algunos perfiles que no van a hacer caso, que hemos uh -huh. hablado de los perfiles que son personalidades complicadas y que ellos pueden tener cuadros eh, en sus eh, procesos de crisis donde hay un riesgo a la autolesión mmm, eh, y, y, y al suicidio, ¿no? Los pacientes límite, los trastornos de bipolaridad, eh, los eh, trastornos eh, de esquizofrenia, van a tener cuadros, los eh, perfiles adictivos, un, una personalidad adictiva cuando está en proceso de abstinencia de, eh, de alcohol, de droga legal o ilegal, pues puede tener estos cuadros de ideación suicida porque sobre todo muchas veces cuando están en proceso de, de desintoxicación es, son periodos obviamente muy fuertes eh, donde pueden tener alucinaciones auditivas y, 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 y o visuales. Y obviamente, pues, eh, eh, enfrentar eso es difícil, eh, aún muchas veces con, con tratamiento, ¿no? Entonces, eh, en esos cuadros, no tienes que dejarlos eh, solos, tiene que haber, eh, ya decíamos, personas eh, profesionales a cargo eh, para estar atentos. Hay líneas de emergencia. Cuando nosotros veamos que a una persona ya mencionó eh, informarnos, están eh, los números de 01800, la línea de la vida, eh, hay este, cómo no dejarlo solo, por ejemplo, lo que comentaba eh, Esmeralda, ¿no? Ella fue y habló con el, con el sacerdote, con, con un guía espiritual, entonces, eh, buscar la manera de estar eh, vinculados obviamente en la comunidad, porque es la manera que nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros mismos y uh -huh. obviamente con el entorno. Eh, si estamos viendo eh, aquí en la ciudad, tristemente eh, han estado pasando eh, últimamente, pero no nada más en nuestra ciudad, Esto, los índices de suicidio son alarmantes a nivel mundial, entonces, no quedarnos indiferentes ante lo que vemos que está pasando, es ir un poco más allá y decir, a ver, ¿cómo podemos nosotros participar? Pues, algo de ello es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, a ayudar a dar una red de apoyo para que las personas sepan dónde y cómo acudir en una emergencia, ¿sí? Eh, están los números, los números de emergencia... Eh, que sepan que pueden acudir al, al, al párroco, que pueden acudir al psicólogo, que pueden acudir, acudir al hospital de emergencias, uh -huh. o sea, como tener todos estos, eh, ayudar a, la, a difundir más bien desde la prevención, ¿sí? Y Aquí, que cuando ya uh -huh. veamos, eh, por ejemplo, eh, eh, que está pasando algo así, eh, tener, obviamente, una preparación, un equipo de rescate que muchas veces no existe, uh -huh. no nada más aquí en, 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 en nuestra ciudad, en muchas ciudades no existe eh, las personas encargadas o no están altamente capacitadas, entonces voltear a ver a eso y decir, ¿qué necesitamos si ya ocurrió uno o dos para que no sigan ocurriendo?
0: Así es, mira, por acá eh, tengo el dato de la OMS, de la OMS. Dice, aproximadamente 800,000 personas se suicidan anualmente en el mundo y es la tercera causa de muerte en la población de entre 15 y 19 años, ¿no? Si nos damos cuenta de las um, situaciones que acabamos de decir de cómo detectar ¿no? a una persona, entre los 15 y los 19 años, la gran mayoría pasa por estas situaciones de cómo aislarse y todo este tipo de cosas y decimos, ay, es que está en la edad de la choca, ¿no? Pero qué importante estar al pendiente porque aquí no los están diciendo, ¿no?
1: Sí, en este, en este periodo uh -huh. que es donde se presenta mayor el impulso. Claro.
0: Y este dato es... Con de ahora de septiembre del 2022, o sea, está actualizadito,
1: ¿no? Ok, entonces, en este periodo uh -huh. que el adolescente eh, tiene esa parte de ideación eh, que presentan los adolescentes, eh, o los papás no me quieren, o la fantasía que si es adoptado, que si se ir de casa, porque el, el adolescente está en ese proceso, en su etapa de desarrollo, en un ajuste en su mundo interno, afectivo, biológico, uh -huh. psicológico, endócrino inclusive. Pero en todo este, eh, digamos, eh, caos que él trae en su mundo interno, si en el entorno social donde se está desarrollando no está teniendo esa red de protección que hablaba, pues obviamente por eso están tan alarmantes, los índices, lo que claro. comentábamos, eh, ver que, que, que se utilizan las redes no nada más en el tema de suicidio, algo que se está presentando y no es también nada más localmente es las riñas en los ambientes escolares y así como eh, eh, comentaba lo suben a las redes también ahora las riñas Ajá. escolares eh, las suben. Aquí el tema es por qué se va normalizando
0: Exacto.
1: En las conductas anómicas, no solo el suicidio o no solo esa conducta desviada como es el suicidio, que obviamente es eh, la, la parte, digamos, eh, una de las partes muy duras de decir, eh, la manera como se resolvió la inadaptación social fue con privarse de la vida, pero... Todas las demás anomias sociales o todos los problemas psicosociales, venda, tiene que ver con esta parte de irlos normalizando y no voltearlos a ver. Ahorita que me comentabas sobre qué, qué podemos sugerir, bueno, uh -huh. eh, hay este un, un actor que tiene una obra, creo que se llama 2222, 22, o Indu Peirón, habla de el suicidio, eh, también tiene un libro que también podemos recomendar eh, el tema del, del, del suicidio eh, es, es poco abordado o sea, uh -huh. a pesar de los índices tan alarmantes y tan duros eh, que comentaban las cifras sí. eh, 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 realmente son, son cifras este, preocupantes nos podemos dar cuenta que Todavía falta mucho, digamos, por, por hacer en la parte de, de prevención. Entonces, ¿qué podemos hacer en, en lo inmediato? Bueno, lo que hemos comentado en, en nuestro grupo familiar. Ver cuál es el que no se adapta de nuestros miembros, por qué no se ajusta a la vida escolar o por qué no se está ajustando a la vida laboral. Algo eh, que yo considero que es un factor de protección, eh, y ya hemos mencionado, es intentar ser uh, personas vitaminas, dice eh, la psiquiatra Marian Rojas, ¿no? O sea, cuando uh -huh. nos sentimos queridos y cuando nos sentimos eh, con un sentido en nuestra existencia, difícilmente vamos a presentar eh, algún tipo de, de pensamientos de ese tipo, ¿por qué?, porque lo que te hace no sentirte valioso o con vacío de existencia es sentir que tu vida no tiene un sentido de existir. Exacto. El padre de la psicología decía que la identidad de una persona está basada en dos cosas fundamentales. Uno es el tener una vocación, tener un existir, tener algo que te apasiona por lo que te levantas, los días para trascender, para existir. Y la otra es a quien amar. Entonces, si tú tienes a quien amar y algo que hacer, eh, difícilmente vas a presentar ideación suicida. Cuando tú no te ajustas, como eh, dicen estos círculos cuando el ser humano no encuentra su adaptabilidad, no encuentra su lugar en este mundo, es cuando tiene vacío existencial. Y el vacío existencial... Eh, claro, en la peor de las formas, pues te va a llevar al tema que estamos tratando hoy. Pero el vacío existencial te puede llevar a cualquier eh, conducta autodestructiva, ¿no? A droga, alcohol, a, a, a prostitución, a conducta promiscua, a cualquier tipo de, uh -huh. de, de conducta de inadaptación social.
0: Aquí me encantaría comentar algo que nos dice Esmeralda, dice y Hoy le doy gracias a ese sacerdote porque por él estoy aquí. Él ya murió y me dejó una gran enseñanza. No ha sido fácil, pero imposible tampoco. Mi dolor lo transformé en ser mejor persona. Y logré dos carreras y varios diplomados. Muchísimas felicidades, Esmeralda. Gracias por compartirnos y que tú seas como un motor, ¿no? Para todas estas personas, o sea, claro que se puede, ¿no? Has llegado hasta dos carreras y varios diplomados. pero aquí nos dice Adriana, un gran tema y sobre todo en esta temporada. Aquí lo que nos decía en la OMS también mencionaban que cada uno de estos suicidios no es que fue a la primera. O sea, hubieron varios intentos para llegar a eso, ¿no? Entonces es como... Tenemos que estar como bien atentos ¿no? a, a, a estas situaciones porque en los intentos anteriores nadie se dio cuenta, ¿no?
1: Sí, cuando eh, te comentaba, eh, en, la, en los eh, países o en las ciudades se empieza a elegir un lugar donde ya saben que ahí sí se ejecuta, que ahí sí va a pasar. Esa es la parte donde nosotros tenemos que voltear a ver qué está pasando en el entorno. ¿Por qué eh, precisamente se está manifestando ese tipo de conducta ahí? O sea, qué que es, que es lo que está pasando, ¿no? Eh, y te digo, en algunos países asiáticos, creo que en Japón eh, hay un lugar específico donde la gente especial sentir como eh, tanta presión social, eh, es como como el, el, el lugar donde ellos consideran que ahí eh, van, a, van a resolver. Eh, dentro de los um, duelos más difíciles, eh, que ya hemos mencionado también, uno de los duelos más difíciles, obviamente, es cuando una persona se suicida. Y comentaba que, de acuerdo a esta clasificación, el, este tipo de suicidio, obviamente, es el que va cargado con más eh, resentimiento, pues obviamente hacia los seres queridos, porque lleva como una dedicatoria, ¿no? O sea, es bueno. hacer un cobro desde lo psicológico de, de resolver de esta manera lo que idealmente se debió de haber hablado, se debió de haber resuelto al poder um, manejar de una mejor forma las emociones. Entonces, yeah. como no se verbalizó, no se habló, no se dijo, ¿sí? Eh, se queda ese resentimiento, esa hostilidad, y ese resentimiento que no sale se vuelve en depresión, en depresión mayor, y muchas veces al punto de, eh, pues, obviamente dejar de existir realmente,
0: Exacto, a mí me encanta, ¿no? Esa forma porque realmente eh, si, si nos ponemos y, y hacemos eh, una introspección en nosotros mismos, ¿no? Podemos también detectarnos, ¿no? Cómo, cómo es que llevamos nuestros temperamentos, ¿no? Cuando llega una situación donde se nos sale de control, se nos sale de las manos. Eh, ahorita hiciste acordarme, yo creo que yo tendría como unos ocho o nueve años, ¿no? Y fui de vacaciones con unos tíos a Guadalajara, llegamos a un hotel porque mi tío iba de trabajo y de repente estaba todo cerrado y una señora se había tirado del séptimo piso porque iba siguiendo a su esposo que según iba de trabajo, pues nada, que iba al hotel con la amante, esta se pone en otro cuarto y se tira y le deja una nota. Y dices tú, ok, no, no, no supiste llevar, como bien nos comentas tú, o sea, no lo pudiste platicar en ese momento, pero híjuela, para las personas que a lo mejor en algún momento ahorita están viviendo eso, todo pasa, ¿no? O sea, hasta el dolor pasa, todo pasa, el tiempo lo cura todo, ¿no?
1: El no saber gestionar precisamente esas emociones, el no haber tenido la capacidad de gestionar de una mejor forma las emociones, terminó de esa manera tan triste y tan dramática. Ahí está la clave precisamente de aprender a manejar nuestras emociones, aprender a tener personas eh, cercanas, decíamos, nuestras personas vitaminas, que son nuestra, nuestra red, quien nos, nos apoya, que si no te estás sintiendo adaptado en lo que sea, en el trabajo, en la pareja, eh, resolverlo, gestionarlo eh, de la manera que encuentres la solución más adecuada. Eh, cuando las personas van teniendo este tipo de ideación negativa y se van sintiendo inadaptados, eh, no queridos, no valorados, eh, es cuando empieza este tipo de riesgo, ¿no? Cualquier conducta de riesgo nos vamos a dar cuenta eh, que hay vacío en la existencia. Eh, por eso, en la mayoría de los casos, pues una de las partes importantes es la terapia ocupacional, el trabajar, porque eso es lo que te da un sentido, ya lo comentaba en el existir, ¿no? Que hablaba sobre cómo la identidad está consolidada con estos dos factores. Cuando hablamos de que las sociedades se van volviendo cada vez más complejas y no hay un lugar como para todos, o a veces cuesta más tener ese lugar y se va haciendo un estilo de vida muy impersonal, porque en las eh, comunidades más pequeñas pues los lazos eh, son más fraternos uh -huh. eh, todos tienen un lugar a lo mejor sin necesidad de tener que hacer algo como más extraordinario, pero cuando las eh, ciudades se van volviendo, los ambientes se van volviendo más urbanos más complejos, pues obviamente cuesta más tener una identidad y tener un lugar y ahí es uh -huh. cuando va, vamos viendo que las personas se van quedando sin este sentido en la existencia misma. Y ahí es donde tenemos que trabajar en la parte, obviamente, social, ¿no? Eh, a través de, de prevenir, de ir educando en la gestión de las emociones desde las primeras etapas del desarrollo, cómo hacer un manejo adecuado de las emociones, qué hacer cuando nos estamos sintiendo vacíos, solos, aislados, inadaptados, eh, verbalizarlo, hablarlo, hacer una buena gestión de las, de las emociones para poder resolverlo.
0: Definitivamente, ¿no? Y como por acá nos dice Adriana, muy importante la red de contención emocional, ¿no? Así es.
1: Este...
0: Pues no sé, algo más que nos haría falta para llenar este, este sí, tema que, tan solicitado.
1: Que creo que ahí nos quedó pendiente uh -huh. uno, Brenda, uh -huh. mencionamos... Eh, ¿Cuatro? Eh, so, son cuatro, me, de la primera clasificación son tres, pero creo que quedó ahí pendiente uno.
0: A ver, vamos viendo cuál quedaría pendiente. Vimos el fatalista, vimos el anómico, vimos el egoísta... Y el altruista vimos cuatro.
1: Sí, ok. Mm -hmm. Ah, bueno, entonces no sí. recuerdo
0: si mencionamos el anómico.
1: Creo que no.
0: No, el que no mencionamos fue el fatalista, tienes toda la razón. El fatalista, este produce, este produce donde las reglas a las que están sometidos son. No, sí lo dijimos, sí, sí lo dijimos todos.
1: Sí, ok. Mm -hmm. Bueno, entonces sería este, mencionar eh, por último la, las formas de prevención que ahí, ahí vienen también. Ajá, y
0: cinco medidas para ayuda. Ok, la forma de prevención, que es lo que hablábamos, ¿no? Hace rato, ¿no? Son personas que piensan en la muerte con frecuencia. Eh, se sienten como que carga para los demás, ¿no? O sienten un dolor físico y emocional insoportable.
1: Eso eh, que comentabas ajá. sobre si estoy siendo bastante carga por mi divorcio o por la razón que sea, prefiero mejor no existir. Entonces, te dan, te dan un, un, un indicador eh, y te lo dicen. Eh, a veces eh, no lo alcanzamos a leer, pero cuando eh, dicen, soy una carga, eh, 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 porque no trabajo, soy una carga, está hablando de una sensación donde se siente de inutilidad. Exacto. Ajá, porque no, no encuentra este, su lugar. Entonces, cuando estamos viendo que alguien se está sintiendo una carga, por eso hablaba de la importancia de insertarle, de buscar alguna actividad para Ajá. esa y, persona.
0: Y, y no es tanto porque ellos... O uno se quiera morir, ¿no? Es como, es la solución para no uh, ser carga para alguien más, ¿no? <ríe> o sea, realmente ellos no, no, no están en una, en una situación de que están, de que quieran morir, ¿no?
1: Emocionalmente eh, no están, eh, no están sintiendo eh, un vínculo satisfactorio. Exacto, o sea, ¿no? Están sintiendo una carga y entonces eh, crees que esa es la solución porque ya decíamos es un pensamiento distorsionado, ¿no?
0: Uh -huh. También aquí son personas con estados de ánimo repentino, ¿no? Cambios de estados de ánimo muy repentino, estar alegre, estar triste, estar angustiado o luego otra vez alegre, ¿no? Entonces también es, es una forma de detectar eh, consumo de alcohol o drogas, como bien lo mencionabas ya, ¿no? que se muestre ansioso o agitado.
1: Sí, decíamos que los trastornos eh, bipolares, las personalidades límites, perfil de personalidad ansiosa, como no sabe esta parte de, de cómo gestionar las emociones. Pero cuando nosotros aprendemos a ser buenos lectores y los vemos que están en esos estados eh tenemos que hacer algo, ¿no? Eh, ayudarles, son como los indicadores cuando estamos viendo que está eh, teniendo conductas, uh, que se está poniendo en riesgo. ¿Sí?
0: Ajá. También hay algunos que muestran una furia al hablar, ¿no? Como una busca de venganza, ¿no? Cuando se sienten como, o de justicia, vaya, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y también, como mencionábamos anteriormente, son personas que empiezan a poner como en regla sus papeles, ¿no? O empiezan a regalar cosas que para ellos son valiosas, ¿no?
1: Hacen cartas. Muchas veces hacen cartas donde empiezan a, a despedirse. Son Ajá. como, como em, empezamos a darnos cuenta que empiezan a hacer cartas, se despiden, entregan objetos eh, que son de valor, eh, no nada más emocional, a veces estamos viendo que están regalando sus cosas o sus pertenencias importantes porque es una manera de estarse despidiendo ¡Wow! Pues hay que
0: poner ojo a todo esto mi querida Arlene este, ¿Con qué nos dejas el día de hoy? Déjanos con algo que nos mantenga en ayuda, en pro inclusive con esta introspección también de nosotros mismos, ¿no? Si alguna vez por nuestra mente pasó, ¿no?
1: Bueno, como comentábamos en el caso de los adolescentes, no minimizar cuando ellos dicen eh, que me quiero morir o me quiero matar. Eh, muchas veces minimizamos las emociones de las personas cuando nos están diciendo que no tiene un sentido su existir. Oh, se te va a pasar, no pasa nada, no pienses así, eh, no seas negativo. Eh, esa parte... Eh, yo invitaría que cuando alguien no le está encontrando sentido a la vida y nos está hablando de ese vacío, eh, no lo minimicemos. Otra parte muy importante en, en el tema del suicidio es que creemos que si ya lo dijo, no va a pasar. Pero aquí vimos que hay diferentes tipos de clasificaciones de suicidio y hay un tipo de clasificación Uh, que nos dice que el hecho de que lo haya anunciado no necesariamente significa que no va a pasar. Entonces muchas veces, ah, es que ya lo anunció, ya lo dijo, uh -huh. está manipulando, no vamos a caer en su manipulación, sobre todo en los adolescentes. Y te lo digo porque me ha pasado con, en la asesoría con los padres que los papás cansados muchas veces de los adolescentes piensan que es manipulación del adolescente, que manipuló ya al mismo terapeuta Ajá. y que necesariamente si lo anunció, no va a pasar. Y eso no es así. No El hecho de que lo haya anunciado y lo haya dicho no significa que no va a pasar. Entonces, eh, muchas veces se les confronta Depende del tipo de perfil suicida, no todos los puedes confrontar, no a todos se les puede decir ah, ¿te quieres morir? Mátate. Hay algunos que sí lo van a hacer. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿no? Entonces, si el, el la persona eh, ya mostró o ya dijo eh, que lo puede hacer, eh, muchas veces lo minimizamos, sobre todo con el tema de los adolescentes. Ah, no, es que ya lo dijo. Y si ya lo dijo, no va a pasar y lo está haciendo nada más porque quiere manipular o a los maestros o a los papás y, y no voy a caer en su juego. Yo eh, creo que eso es algo muy importante de una de las ideas equivocadas que se tiene sobre el suicidio.
0: Así es. Pues, ojo a poner atención a todo esto. Muchísimas gracias, mi querida Arlen. Un súper tema, como siempre. Eh, por ahí pueden mandarle un WhatsApp si tienen alguna pregunta, 1 al 668-156-2909 con uh, área de México, ¿no? Más 52 si estamos en otro país. Porque no hay que quedarnos con la duda y si estás viendo a alguien o, o tú eres la persona, pues acude, ¿no? A alguien, eso es que a eso se dedican, ¿no? Porque... Digo, sí está padre tener tu red de contención, pero no hay como ir con los especialistas. Yo siempre he dicho, para pa peras, pues el árbol de peras, y para manzanas, el árbol de manzanas, ¿no?
1: Sí, eh, um, ahorita que me decías que sí, que cómo nos vamos con la reflexión final, eh, los datos que diste, pues son, eh, las cifras que diste son altas, son, son duras, es eh, qué nos está pasando a los seres humanos en esta indiferencia ante el sentido de la vida. Exacto. Yo creo que esa es la parte eh, eh, que tenemos que seguir uh, trabajando, Brenda, sobre por qué el, el ser humano no le está entendiendo a la vida. Te decía que hace muchos años eh, uno de los, Pilar, una de las personas más importantes en, en la psicología, eh, quería precisamente descubrir, mientras muchos teóricos en aquel momento trataban de explicar precisamente Ajá. el sentido del ser humano desde lo sociológico, desde la parte social, él decía, no hay algo más profundo, algo desde adentro, algo que yo necesito descubrir, ¿para qué existimos?, entonces se dedicó a hacer toda una teoría, todo un sistema para decir, es que yo necesito saber de qué se trata la vida, cuál es el sentido de la vida. Entonces, eh, el sentido de la vida eh, es ese. Eh, yo diría, bueno, si es, es una persona que el entorno no está siendo favorecedor, hay que ayudarle a cambiar el entorno, a movernos del entorno, porque en muchos pacientes nada más los cambiamos de condición, de familia, de lugar, y, y ya todo florece. Decimos en psicología positiva, decimos en psicología positiva. La psicología positiva dice que si tú no floreces donde estás, muévete de jardín. Exacto. Entonces, pues hay que,
0: Oye, o hay que ponerle abono o no, Este, pero siempre hay muchas alternativas para cómo sí si florecer, ¿no? Y hoy es un día muy especial, hoy es el 11, 11 del 22 y vamos todos a florecer. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Arlene. Un súper abrazo, Brenda. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos por este súper tema, gracias a la gente que estuvo comentando, compartiendo y nos vamos con tu la, canción. La, la, la.